1: Marken Ecker hat mit mehr als 20 Jahren Berufserfahrung einen äußerst starken Background im Bereich IT und eines ist sicher Prozesse sind seine Leidenschaft. Als CEO seines Unternehmens Blogs One gestaltet er Prozesse, verbindet IT-Welten und minimiert das Customizing seiner Kunden. In dieser Episode spricht er über die Entstehungsgeschichte von Blogs One, welche Rolle die Digitalisierung für das Unternehmen spielt und vieles mehr.
0: Herzlich willkommen zum Podcast Mittelstand aus dem Studio München. Ich bin Jan Kunert und ich freue mich heute über einen großartigen Gast. Bei mir im Studio ist nämlich Timo Barkenecker, Mitgründer und Geschäftsführer der Firma Blocks one die mit ihrer Prozessdesign-Plattform wirklich neue Maßstäbe setzt in der Prozessdigitalisierung. Und ich finde es spannend, über dieses Thema zu sprechen. Aber zum Einstieg, lieber Timo, erzähl uns doch erstmal ein bisschen was zu dir. Ich finde ja ITler grundsätzlich immer sehr, sehr spannend.
1: Ja, ja. Man denkt immer, wir sitzen im Keller, hinter verschlossenen Türen. Bei uns ist das ein bisschen anders. Also ich selber bin 46 Jahre alt. Ich bin wohnhaft in Kirchheim, im schönen Außenbereich von München, habe zwei Kinder und jetzt seit Corona auch nonstop bei uns im Homeoffice tätig. Wir arbeiten von dort, wir arbeiten distributiert und das funktioniert
0: auch echt gut von da aus, ja. Finde ich ja total spannend, muss ich direkt reingehen. Homeoffice seit zwei Jahren. Funktioniert das alles <lacht> mit der Familie? Also ich in meinem Bekanntenkreis habe einen sehr, sehr guten Kumpel, der auch im IT-Bereich ja. unterwegs ist. Der ist auch im Homeoffice, der ist schon ja. mittlerweile verrückt geworden.
1: Ja, tatsächlich geht es. Ja, das geht. Wir haben den großen Vorteil, wir haben ein Haus, wir können uns das separieren. Also ich kann mich separieren, ich habe oben mein Büro. Ich kann mich da zurückziehen, wann immer ich will. Und ich werde halt zum Mittagessen und zum Abendessen gerufen. Ja? Das ist ein Vorteil, weil ich bin so schnell bin ich noch nie da zu Hause gewesen. Ja?
0: Treppe runter und ich bin da. Ja, und man kann im theoretisch im so auch zu Hause rumlaufen, ne? Theoretisch, das. ja, genau. Aber <lacht> heute
1: ist ja alles Teams. Ja? Ja,
0: stimmt, heute <lacht> ist man ja... Das heißt maximal
1: ab Gürtelhöhe ungefähr. Jetzt wollen wir natürlich über Blockswand sprechen. Wie bist du... Dazu gekommen. Das ist eine spannende Geschichte tatsächlich. Angefangen hat das 2017 mein Mitgeschäftsführer, der Tim Bonner und ich, wir sind seit der Schulzeit gute Freunde. Mhm. Und irgendwann hat sich das ergeben, dass wir nicht nur zusammen in Urlaub gefahren sind, sondern irgendwann dann auch mit den Familien in Urlaub gefahren sind. Und irgendwann waren wir in Frankreich und haben bei einem lauschigen Whiskyglas glas am Pool gesessen tatsächlich. Und da kam dieses Thema auf, wie können wir Mehrwert liefern oder wie kann ich ihm als ITler helfen? Er war derzeit als Logistikverantwortlicher für ein großes Logistikunternehmen tätig und hatte gewisse it Themen, ja, Probleme im logistischen Bereich, die es zu lösen galt. Und wir haben halt überlegt, wie können wir das technisch lösen? Und die Frage war, Timo, du kennst dich doch damit aus, wie können wir das denn machen? Und das haben wir dann vertieft tatsächlich da am Abend und haben auch auf einem Papier, das ich heute noch habe, haben wir so ein bisschen aufgekritzelt, wie man sich denn sowas vorstellen könnte, so prozessuale Abbildung, IT-seitig. sind dann nach Hause gefahren und haben eigentlich... Recht zeitnah, dann begonnen die erste Plattform mit einem Entwicklerkollegen, den wir dazu gewinnen konnten, dann zu bauen. Und so kam eins zum anderen,
0: Firmengründung, Softwareproduktion, ja, so sind wir da reingewachsen. Ja, tolle Geschichte, die auch daraus entstanden ist einfach, ja, ja. muss man sagen. Ist ja auch alles nicht selbstverständlich heutzutage. Wenn ich zum Beispiel als Moderator bei vielen Veranstaltungen unterwegs bin, gerade auch in Firmen, gerade in der Wirtschaft, ein Thema steht immer im Vordergrund. Digitalisierung. Was bedeutet das für euch, für BlogZone? Ja.
1: Digitalisierung ist tatsächlich ein sehr groß umfasster Begriff. Ja, wir erleben das immer wieder, wenn wir mit Kunden sprechen. Die Auslegung von Digitalisierung in jedem Unternehmen ist tatsächlich eine ganz eigene. Wir haben Unternehmen kennengelernt, die gesagt haben, Digitalisierung ist für uns, wenn alle einen PC benutzen. Ja, da sind wir schon digital. Das ist aber in kleineren Unternehmen eher zu finden. Je größer die Unternehmen werden, ist Digitalisierung was anderes. Sobald das Thema Supply auf den Tisch kommt und wie verarbeite ich meine Prozesskette? Wo gibt es Lücken in meiner Prozesskette, die ich vielleicht über digitale Prozesse schließen muss? Das wird also immer diffiziler und wir haben uns an der Stelle so positioniert, dass wir sagen, Digitalisierung ist für uns das Schließen dieser Lücken. Ja, wir schauen uns also die gesamte Supply Chain mit dem Kunden zusammen an und schauen, wo gibt es jetzt noch analoge Lücken, die wir digital schließen können oder welche digitalen Prozesse sind überholungswürdig, ja? Oder wo können wir vielleicht? Prozesse installieren, die es heute noch gar nicht gibt, um Nachfolgeprozesse in der Prozesskette zu optimieren. Und das ist das, was wir unter Digitalisierung verstehen. Also dieses Schließen von Lücken, dieses Optimieren
0: von den Prozessen, die es schon gibt. Und da das gibt es viel zu tun. Ja, das hört sich natürlich jetzt sehr, sehr speziell an. Sehr ja. fachspezifisch natürlich auch, wie du sprichst. Wenn jetzt jemand sich mit IT gar nicht auskennt, wie würdest du mit relativ einfachen Sätzen beschreiben, was euer tägliches Geschäft ist? Was macht Blocksone? Ja, also Blockson hat heute, wir haben eine neue Plattform mittlerweile,
1: da erzähle ich gleich auch noch was dazu. Und mit dieser neuen Plattform verbinden wir immer zwei Endsysteme. Ja. Also man muss sich das so vorstellen, das Unternehmen hat ein System im Unternehmen und dann kauft es eine Cloud-Lösung von einem Software-as-a-Services-Anbieter dazu, weil sie diesen, diesen Mehrwert dieses Anbieters braucht im Unternehmen. Und was wir machen ist, wir verbinden einfach diese beiden Welten technologisch miteinander auf der Datenebene, ja, flitzen die Daten hin und her und dann gibt es aber bei uns noch eine Visualisierungsebene darüber. Und da sind wir in der Lage, diese digitalen Daten, die man eigentlich
0: nicht sieht zwischen diesen Systemen, auch noch nach oben zu visualisieren. Völlig verrückte Geschichte. Ich frage mich immer, wie kommt man da drauf? War es immer auch, jetzt muss ich noch mal ein bisschen rausgehen aus dem Thema Blocks One. Ja. war es immer dein Traumberuf auch in diesem Bereich tätig zu sein? Weil ich finde das
1: völlig verrückt. Ja, jetzt komme ich aus einem it IT-ler haushalt ja, Also ich bin schon als Vierjähriger zwischen Serverrechenanlagen bei uns zu Hause durchs Büro gelaufen, zwischen den Mitarbeitern, die meine Eltern damals hatten, und habe das ein bisschen aufgesogen. Ja. Ich habe dann zwar einen Exkurs gemacht in einen ganz anderen Bereich, ja, bin aber relativ schnell dann wieder zurückgekehrt in die IT und mache das jetzt schon über 20 Jahre. Und dabei hat sich für mich herauskristallisiert, über alle, über alle Teilstrecken, die ich da so absolviert habe, dass Integration, Schnittstellen, Cloud-Technologie, das ist, das ist, mit dem ich mich zu Hause fühle, ja? das mache ich gerne. Und wenn man Spaß an etwas hat und das mehr, also das ist natürlich für mich nicht nur ein Hobby, sondern mittlerweile ist es eine Profession, aber früher war das halt Hobby und auch immer der Wunsch, solche Themen anzufassen ja?
0: und die zu optimieren. Wie man immer so schön sagt, wenn man sein Hobby zum Beruf macht, braucht genau. man keinen Tag mehr arbeiten. Ne? Richtig. Geht ja. mir irgendwie auch genauso. So ist es Das äh, spielt die Zeit auch gar keine Rolle, Nein, die, man, Spaß die man dort machen. Ja, dann sitzt in, in man auch gerne abends um 10 noch am Absolut. Rechner. Absolut. Ja. auch. Wenn ich. die Frau es erlaubt und die Kinder ist erlaubt. Ja, bin ich, bin ich komplett bei dir. Jetzt gibt es ja natürlich gerade auch im europäischen Raum jede Menge Anbieter von solchen Produkten. Was sind eure USPs? Was macht ihr vielleicht anders? Was ist das Besondere an Blocks One?
1: Es gibt tatsächlich eine ganze Reihe von Anbietern. Gerade im Middleware-Bereich, da gibt es sehr viele, viele, die sich auch spezialisieren haben auf bestimmte technologische Themen. Und wir haben uns erstmal klientspezifisch so ein bisschen auf das Thema KMU, Mittelstand, größerer Mittelstand konzentriert. Und da ist es häufig so, dass man jetzt nicht unbedingt diese riesigen Systeme alle zusammen kaufen und einsetzen will, wenn sie im Konzern sind. Die haben die sowieso. Ja? Also die kaufen gleich die ganze Palette und dann bauen die sich das zusammen. In kleineren Unternehmen ist das so, so viele Systeme zu betreiben, ist sehr ressourcenlastig und natürlich auch teuer. Ja? Und unser USP besteht darin, dass wir eben diese Datenschicht haben, diese Middleware-Schicht sozusagen. Das ist die, wie sie so sagen, die Kür, ja, also, also das muss man einfach haben, ja, Und die Pflicht, Entschuldigung, und die Kür ist das, was wir oben drauf gesetzt haben, nämlich die Visualisierung, ja? die man sonst extra erwerben muss. Und bei uns ist der USP, sie haben eine Drag-and-Drop-Plattform, auf der ich mir die gesamten Prozesse vollständig visuell mit den Fingern zusammen, mit der Maus zusammenklicken kann. Das Ganze auch noch Touchscreen-fähig, das heißt, ich kann einen große Bildschirm an der Wand machen und mir da meine Prozesse gestalten und diese Doppelschicht, die wir darstellen, über die wir auch verschiedene Verbindungen gebaut haben, damit man eben Daten visualisieren kann in Tabellen oder in Kalendern oder eben einfach nur auf der Datenschicht bewegen kann. Das ist unser Mehrwert, dass wir das zusammen in einem Paket anbieten. Mit wie vielen Leuten buppt ihr das Ganze aktuell? Ja, wir haben 13 Mitarbeiter im Nearshore-Bereich, die es uns erlauben. Also wir können das frei skalieren. Wir haben da einen deutschen Lieferanten, mit dem wir zusammenarbeiten, der uns die Entwicklungstechnologie, aber auch Testing und Projektmanagement stellt. Und wir haben auch wir arbeiten komplett dezentral, also auch dezentral unsere Marketingkollegen, dezentral unsere Entwickler im münsterländischen Raum, die uns die Anbindungsintegration für Shopsysteme herstellen und ja, ich würde mal sagen, vielleicht so 16 Leute, die mehr oder weniger mal für uns arbeiten. Das sind sehr viele Freelancer dabei.
0: Jetzt ist der eine oder andere sicherlich dabei, der uns zuhört ja, und wird sagen, wow, Blocks One, finde ich spannend. Wie kann ich bei euch Kunde werden? Muss ich eine bestimmte Größe haben? Die Größe ist gar nicht entscheidend. Also ich
1: kann als kleines Unternehmen und auch als großes Unternehmen bei uns Kunde werden. Entscheidend ist, was will ich damit machen? Ja, also wie viele Daten will ich transportieren? Wenn ich nur zwei Datensätze pro Jahr transportieren möchte, dann nehmen wir den Kunden auch gerne. Wir nehmen jeden Kunden gerne. Ja. Aber der muss sich bewusst sein, dass es eine Support- und Wartungsgebühr gibt, eine Grundgebühr. Ja. Und wenn ich nur zwei Datensätze habe, dann ist die natürlich sehr hoch für diese beiden Datensätze. Das mag sich lohnen, wenn es um Immobilienkauf geht oder irgendwas. Aber ansonsten sind es eigentlich eher Unternehmen, die größere Datenmengen zwischen zwei Systemen austauschen oder eben von einem System in eine Visualisierung bringen wollen. Da sprechen wir von 50.000 bis 10000 Datensätze pro Tag, pro Woche pro Monat. Und das schauen wir uns auch immer sehr individuell an und geben auch unsere Empfehlung, ob das jetzt unbedingt unsere Plattform sein muss. Der bzw. recht neutral. Wir geben gerne auch einfach nur die Beratung und sagen, den Prozess kannst
0: du am besten so und so abbilden und den sicherlich auf unserer Plattform. Jetzt kann ich mich daran entsinnen, wenn ich den einen oder anderen Film schaue und dann kommt man zu dem Thema Server. Ja, dann sehe ich eine ganze Halle voller Servern. Wie ist das bei euch? Ich glaube, das ist mittlerweile nicht mehr so extrem. Aber genau. wo, wo stehen eure Server?
1: Ja, also die stehen nicht bei mir im Keller. Ne? Okay. Das ist tatsächlich so Wir sind Asia-based, das heißt, unsere Server liegen in der Asia-Cloud und das ist auch gut so, denn da sind sie sicher und da sind sie gut aufgehoben und da kann man es Gott sei Dank genau so konfektionieren, wie man es haben will. Unsere Server stehen alle in Westeuropa. Es gibt unterschiedliche Rechenzentren, die Microsoft in Westeuropa betreibt und in einem dieser Rechenzentren liegen sie. Also sie liegen im europäischen
0: Raum, sind auch so mit dem europäischen Recht abgesichert oder bewegen sich in dem Rahmen. Jetzt ist ja auch ein tagesaktuelles Thema, liest man eigentlich jeden Tag in der Presse, hört man in den Nachrichten Fremddaten. Wichtiges mhm. Thema. Wie sieht das bei euch aus? Ist das alles, ich gehe davon aus, natürlich konform, aber wie wichtig ist das Thema bei euch jeden Tag? Da bei uns durchaus
1: teilweise doch sehr sensible Daten durch unser System wandern. Es ist so, dass wir ziemlich genau schauen, was sind das für Daten. Die werden in der Regel bei uns auch nicht vorgehalten, sondern sie laufen nur durch unser System durch. Wir informieren die Kunden natürlich darüber, dass Daten kurzzeitig mal bei uns festgehalten und dann aber weitergehen werden. Und die Kunden müssen das selbstverständlich auch freigeben, dass das so ist. Ansonsten verlassen Kundendaten unser System natürlich nicht. Ja? Und wir haben ein sehr ausgeklügeltes Security System, mit dem wir Zugangsbeschränkungen zu jedem einzelnen Bereich explizit jedem Kunden individuell ermöglichen. Das ermöglicht auch, dass die Sichtbarkeit dieser Daten zu anderen Personen, die Zugang haben, exakt eingegrenzt werden kann.
0: Auch ein unfassbar komplexes Thema geworden, die ganze Geschichte mit Fremddaten. Blocks One. Jetzt sind wir 2022. Was sind die Pläne, was sind die Visionen, was können Kunden, was können die Menschen von euch erwarten in Zukunft? Ja, wir haben immer wieder natürlich
1: unseren Kurs ein bisschen gewechselt. Man passt den Unternehmenskurs an, an die Umgebung, die man vorfindet, ja, an den Kunden. Jetzt ist es so, dass wir Kunden versuchen, das Customizing zu nehmen. Also häufig ist es so, dass wenn Kunden zwei Systeme miteinander verbinden, dann fangen sie an, auf der einen oder anderen Seite im System Customizing zu betreiben und das System zu verändern, ja, um dann diese Systeme miteinander kommunizieren zu lassen. Und das ist etwas, was sehr viel Ressourcen im Unternehmen verursacht und verbraucht und unser Mehrwert ist, dass wir sagen, dieses Customizing, das nehmen wir in die Mitte, das nehmen wir in unsere Plattform rein. Da machen wir das Customizing. Und dafür gibt es, wie ich vorhin schon mal erklärt habe, diese einzelnen Bausteine. Und was wir in Zukunft machen wollen, ist diese, diese verfügbaren Bausteine, die wir heute schon haben, die werden wir erweitern. Also wir werden sehr viel mehr Bausteine zur Verfügung stellen mit sehr viel mehr Funktionalität, aber wir werden auch mehr Partner on Das ist etwas, was wir von Anfang an sehr stark betrieben haben, dass wir gesagt haben, wir wollen Partner an Bord haben, die besitzen dann einen eigenen Baustein bei uns. Und wir haben auch schon tolle Partner gefunden, die mit uns zum Beispiel digitale formular Machen. Die haben wir vollständig integriert. Es gibt einen Baustein, den kann man so dann in die Prozesskette mit einziehen und der macht dann die Kommunikation zu diesem Partner. Und auch dieses Partnergeschäft werden wir in Zukunft ausbauen. Und was darüber hinauskommt, wir haben viele tolle Ideen. Wir sind immer wieder auf der Suche nach spannenden Kunden mit eigenen tollen Ideen, wo wir sagen, ja, da helfen wir euch, da machen wir einen Baustein, ja, den integrieren wir bei uns und diesen Baustein können dann auch alle anderen nutzen, wenn wir das freischalten. Ja. Das heißt, wer eine Software-as-a-Service-Software -Software hat, die er anbietet, die meisten haben eine API-Schnittstelle, mit der sie diese Daten dann bereitstellen für Externe und wir haben die Möglichkeit, dann diesen Partner zu integrieren und somit ihren Kunden die Möglichkeit zu geben, nicht nur über die API zu kommunizieren, sondern auch mit allen anderen Methoden und Dateiformaten und diese zu bedienen. Und da geht die Reise hin, dass wir dieses Partnersystem weiter ausbauen, dass wir selbst wachsen natürlich. Ja, Da gibt es große Pläne, die wir jetzt aktuell haben und Gespräche, die laufen im Hintergrund. Und ich freue mich sehr auf dieses Jahr, was jetzt noch passiert. Das wird für uns super spannend werden. Und wir sind am 17.05., also wen es interessiert, auf der Messe in Frankfurt, auf dem DFC. Und wir freuen uns schon darauf, da die Kunden kennenzulernen.
0: Total spannend. Wenn ich jetzt vielleicht vorher mit euch in Kontakt treten möchte, ja. wie mache ich das am einfachsten? Es gibt viele Wege, die nach Rom führen. Wir sind auf
1: LinkedIn mit unserem Produkt. Ich selber bin auf LinkedIn, da sind wir auch mit unserem Netzwerk am intensivsten unterwegs. Dann unsere Webseite blogsone.com. ja, da finden sich unsere Kontaktinformationen. Ansonsten einfach mal auf der Homepage oder einfach mal im Internet suchen.
0: Ich glaube mittlerweile, ich habe gesehen, gibt es sehr, sehr viele Verlinkungen dort in unserer Richtung. Ein Mann, der völlig für das bringt was er tut. Ich ja. danke dir, Timo, ganz herzlich für dieses großartige Gespräch. Ich wünsche ja. wünsche One alles Gute. bin mir aber sicher, dass wir da noch einiges erwarten können. Vielen Dank, Jan. Danke für das Gespräch. Und Ihnen sage ich auch Dankeschön, liebe Zuhörer und liebe Zuschauer. Das war der Podcast Mittelstand. Ich freue mich schon auf die nächste Ausgabe. Bis dahin, machen Sie es gut und bleiben Sie gesund. Tschüss. Tschüss. Mittelstand in Deutschland. Der Mittelstandspodcast. Mehr Infos,